0: Ano Novo, nessa primeira palestra do ano, primeira palestra nossa, né semana passada foi a primeira palestra do Volney que esteve aqui, mas nessa primeira palestra do ano nós uh, vamos começar agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estar aqui, aos bons espíritos e pedir que toda a inspiração e todas as bênçãos Sejam derramadas, como o Cláudio falou, sobre nós e sobre vocês, para que tenhamos um bom trabalho. Dessa vez, diferente das outras vezes, eu me prometi que não ia falar que toda vez que a gente vem aqui, temos a função de embaixadores. Falei que não ia dizer que quando vemos aqui, temos a responsabilidade de falar sobre o que entendemos do Espiritismo, mas não do que entendemos pessoalmente, porque aqui não é um lugar de trazer opiniões pessoais. Lógico que trazemos o que entendemos da, da doutrina espírita, mas aqui estamos como embaixadores do espiritismo. Então, como eu falei que não ia falar sobre isso, dessa vez não vou falar, e a gente vai falar então sobre propriedade. Esse tema é do livro... Livro da Esperança, que é de autoria de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Para quem não conhece, Emmanuel é um guia espiritual de Chico Xavier. E esse livro, Propriedade, é a mensagem de número 45. Esse livro foi escrito e publicado para comemoração ou em celebração de 100 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho Segundo o Espiritismo foi publicado em 1864 e o Livro da Esperança foi publicado em 1964, em abril, os dois até. E Emmanuel traz para a gente várias lições contidas no Evangelho Segundo o Espiritismo com reflexões e entendimento muito importante para o nosso dia a dia. Essa mensagem 45, que é propriedades, nós vamos vê-la aqui, quase que parágrafo por parágrafo, e vamos tentar refletir um pouco, né? trazer o que essa mensagem nos toca pessoalmente e, com isso, ajudar na nossa evolução, no nosso crescimento espiritual. Ela começa assim, em tudo que se refere à propriedade. Enumera, acima de tudo, aquelas que partilhas, por dons inexprimíveis, da infinita bondade e que, por se haver incorporado quase é, incorporado tranquilamente ao teu modo de ser, quase sempre delas não fazes conta. Então, são muitas propriedades que nós temos, mas que muitas vezes não nos damos, damos conta, né? temos ali quase que já fazendo parte da nossa vida, algumas vezes prestamos atenção, outras não, mas a maioria das vezes não não damos muita muita bola para ela. né? Lógico que quando falamos dessas propriedades, e aqui alguém pode já ir se antecipando, Emmanuel não está falando dessas propriedades como a gente geralmente dá muita atenção a ela e até quase que entende sempre propriedades. Coisas materiais que a gente vai... Acumulando ou tendo muito importante para várias coisas, mas que, na grande maioria das vezes, a gente acaba dando atenção demais do que elas precisam e merecem. E aí, ela, a mensagem continua dizendo assim: diariamente, recolhes com absoluta indiferença as cintilações da coroa solar a se derramarem por forças divinas no regaço da Terra transfigurando-se em calor e pão. No entanto, basta pequeno rebanho de nuvens na atmosfera para que te revoltes contra o frio. Algumas pessoas podem estar assistindo isso onde é verão agora. Então, isso talvez até não não toque tão próximo. Aqui onde nós estamos, no hemisfério norte, é inverno. E, particularmente, nessa, nessa região aqui, o frio muitas vezes é intenso. Então, esses dias para trás, hoje até está chovendo, mas esses dias para trás, teve um dia que fez sol, teve outro dia que ficou nublado, mas no, na grande maioria dos dias, o inverno está ficando nublado, fica aquele inverno quase que cinza, né? e a gente às vezes fica pensando assim, poxa, que coisa, né? já é frio, já temos pouco tempo de, de luz solar, de, o dia né? já fica curto, que coisa ruim. Olha, tem tantas belezas no inverno, né? as diferentes estações do ano, aqui as estações são muito marcadas, né? são demarcadas, então a gente consegue observar as diferentes estações, tem um que vai preferir o inverno, tem outro que vai preferir o verão, outro vai preferir a primavera ou o outono, Tem gente que vai reclamar de todos, no verão faz muito calor, no inverno faz muito frio, na primavera o pólen faz todo mundo, quase todo mundo, ter problema de alergia. No no outono, onde aquelas árvores ficam amarelas, depois vermelhas e as folhas caem todas, também vamos encontrar alguma coisa ruim, seja as folhas que vão se... dissolvendo e gerando uma uma poeira e também causa alergia, ou quem tem que limpar aquelas folhas todas aqui também é um horror, porque juntam um monte. Então, nós podemos ver beleza ou não, felicidade ou infelicidade em todos os pontos. né? Vai depender do prisma que nós colocarmos. E... Se a gente olhar o sol, né? aqui Emmanuel fala sobre o sol. Todo dia a gente tem o sol brilhando. E a gente trouxe aqui uma uma foto né? do do sol. Ele está tão grande que talvez até aqueça aqui um pouco a sala de tão grande que ele está. E a gente não se dá conta. O sol, a nossa estimativa hoje é que ele tem cerca de 6,5 bilhões de anos desde a sua formação. Por segundo, o Sol fusiona cerca de 600 bilhões de toneladas de hidrogênio. Faz parte da fusão nuclear que vão gerar hélio e energia que chega até nós em forma de luz e calor. Por segundo, isso acontece já há 6,5 bilhões de anos, mais ou menos. Mas fica tranquilo, porque o Sol não está velho. O sol está ali, no nosso entendimento, que nós conseguimos perceber, o sol está ali na meia-idade. Ele ainda tem mais 6,5 bilhões de anos para se comportar dessa forma como nós vemos. Depois as coisas vão mudar. Quando chegar nesse ponto, a gente vai entender um pouco mais como as coisas vão mudar. Mas, até lá, talvez a gente não esteja mais nesse planeta. Olha, se a gente fala aqui no Espiritismo que o planeta está se passar um planeta de regeneração. Né? E estamos nessa transição, poxa, gente, 6,5 bilhões de anos é tempo aberto. Né? Se a gente não chegar num planeta feliz nesse tempo, poxa, tem alguma coisa realmente de muito errado que nós estamos fazendo. Mas, é, com, com a mensagem é, de Emmanuel, nos chama a atenção de que a gente, às vezes, não percebe... Esquece de agradecer, esquece de observar, de ver a beleza de ter um dia, de ter o raiar do sol todo dia. Todo dia o sol aparece, ilumina tudo. E a vida aqui na Terra, como nós conhecemos, é dependente do sol. Se a gente tirar o sol, a vida, o corpo vai aparecer. A vida como a gente conhece aqui não vai poder se manter. Emmanuel não fala, né? E vemos aqui do lado esse planeta Júpiter, um gigante gasoso, o planeta mais antigo do nosso sistema solar. E, curiosamente, esse planeta Júpiter, pela sua distância e pelo seu tamanho, o seu campo gravitacional, protege muito a Terra, porque vários desses é, meteoros e, e coisas no espaço que poderiam atingir o nosso planeta e que se, se isso acontece causaria um, um, um dano muito grande aqui, né? nós sabemos como é que foi, a gente fala assim de forma geral, né? mas como foi que os dinossauros foram extintos né? através de um meteoro muito grande que caiu ali na região hoje que é o México Júpiter funciona como um estilingue e ele protege a Terra de vários desses é, objetos, vários desses asteroides que poderiam vir na nossa direção. Funciona assim como quase que um irmão mais velho. E, curiosamente, nós vamos ver na doutrina espírita os espíritos nos informando que Júpiter é o planeta do sistema solar onde os espíritos estão mais evoluídos. Lá, eles não estão mais com essa matéria densa que nós temos aqui. Júpiter é um planeta gasoso, não é um planeta rochoso como a Terra. Então, temos várias características de Júpiter que, se você não soubesse, agora já pode agradecer também. Por Júpiter estar lá, né? tão distante de nós, tão bonito, nos protegendo, sem que a gente saiba tantas coisas acontecem sem que a gente se dê conta né? tantas dessas propriedades que nos são dadas que nós temos que a gente não se dá conta e se você estiver olhando assim, o, o, aqui a tela ou em casa você vai ver esse pontinho ali azul é a terra só em escala né? não é um defeito ali é o nosso tamanho o nosso planeta daquele tamanho comparado aos outros a distância não está é, em escala não, mas o tamanho está Então, a gente está naquele pontinho ali. Não é que a gente é aquele pontinho, né? Aquele pontinho é a terra. A gente ainda é muito menor que aquilo. E a mensagem de Emmanuel continua falando agora sobre as águas. Dispõe das águas circulantes que em em mananciais e poços, rios e chuvas te felicitam a existência sem que te lembres disso. Ante o breve empecilho do encanamento no recinto doméstico, integra, entrega-te em defesa, sem defesa, a pensamentos de irritação. Olha, a gente agora vai dar uma voltinha aqui, voltada aqui no, no, na época da escola, né? Quem não lembra do ciclo da água? Não precisa decorar e saber de cor. Se souber, é ótimo, mas se não sabe mas você vai entender a importância da água para o planeta. A água cobre cerca de 75% do nosso planeta. A composição do planeta é maior, mas ela cobre boa parte do planeta, quase a maioria. né? E existe um ciclo em a água dos rios, dos mananciais, entre a Terra que chega ao mar, que volta pela chuva, aonde os animais se alimentam, as plantas utilizam as águas, nós também, porque nós somos bastante feito de água. Depende da idade um pouco. Eu trouxe até aqui uma, uma um pequeno gráfico aqui mostrando de a quantidade de, corpo, de de água no nosso corpo. Né? Então, quando a gente é menorzinho, bebezinho, é maior. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo um pouco de água. Você vai se calculando aqui onde você está. Né? Eu estou um pouco mais para o lado de lá e para cima. Né? Mas Eu até nem faço isso quando estou falando, mas para uma questão de ficar um pouco mais novo, eu vou beber um pouco mais de água. sempre com a prova isso. Então, agora, por exemplo, eu já fiquei três anos mais velho, mais novo, né? eu tinha ficado aqui com a boca um pouco seca, eu fiquei mais velho e agora fiquei mais novo de novo. Mas se vê a importância da água nas nossas vidas, no corpo que nós temos. Olha, no corpo que nós temos é porque nós somos um espírito. Nós somos um espírito que vai continuar a vida depois que o corpo ficar. Então, nós não temos um espírito. Nós temos um corpo. Mas esse corpo é importante para a minha encarnação, para a minha experiência nesse globo. E eu tenho que cuidar dele o melhor que eu posso, porque ele é um instrumento. Então, eu preciso entender que quantas bênçãos eu recebo pela água que está aqui. E eu não faço quase nada, às vezes até eu nem dou muita muita bola para a água e deixo as torneiras ligadas, gasto a água, poluo a água, não não me dou conta da importância das coisas para a nossa vida e importância como instrumento para a nossa evolução. E Emmanuel continua dizendo Flores aos milhares, na estrada e no campo Convidam-te a meditar na grandeza da inteligência divina Conversando contigo pelo idioma particular do perfume E em muitas circunstâncias Não hesitas esfacelá-las sob os pés Deitando reclamações Se pequenino seixo te penetra o sapato Ora, às vezes a gente tem não só as plantas, os vegetais de uma forma geral, e a gente sai estragando. Aqui ele usa suas esse, essa, esse, palavras, explicando que às vezes a gente esfacela as flores, né, que são tão bonitas, tem uma variedade. Se a gente parar para olhar e pensar, existe uma variedade tão grande de flores, que se a gente fosse colocar aqui 1%, de todas as flores que existem no planeta, e encher esse, esse, esse slide inteiro, e a gente não é conseguir perceber muito, porque as flores são muito bonitas, variadas cores, variados formatos, variados é, é, tipos de tamanho, e a gente não agradece por isso, a gente não acha que isso é uma, uma propriedade, uma coisa boa, né? a gente simplesmente vê, E às vezes a gente ainda maltrata. Lógico que tem pessoas que que gostam das plantas e até conversam com elas. Eu não converso com as plantas, mas tem pessoas que conversam com as plantas. E por uma questão cômica, a gente às vezes até brinca e fala assim, será que elas estão respondendo? Mas essas pessoas que conversam com as plantas dizem que sim, que elas florescem e crescem mais. né? Mas isso... Vamos devagar, né? Eu ainda não estou no nível de, ainda de falar com as plantas. Ou se eu falo, elas não me entendem. Mas o respeito... à criação divina... Que as plantas também são criação divina. Importante para nossa vida. Nós nos alimentamos de algumas plantas, de vegetais. Né? Elas embelezam o ambiente todo. Essas aqui, essas flores que estão aqui, são assim, não são, talvez, as mais bonitas das flores? Porque cada um vai ter um gosto. Mas essas flores, talvez, não essas exatas, mas algumas como essas, talvez foram e assistiram, foram a testemunha e assistiram Jesus proferindo o Sermão do Monte. Porque essa foto é tirada na na montanha, no monte, onde foi feito o sermão do monte. O lugar exato onde foi o sermão do monte, ninguém sabe. Mas foi nesta montanha. Pode ter sido aqui desse ângulo, pode ter sido mais para lá, mais para cá. Existe uma igreja lá onde se acredita que foi mas ninguém sabe exatamente onde foi. O lugar em si, o lugar pouco importa. O que importa no sermão da montanha ou no sermão do monte são as palavras que estão lá colocadas naquela ordem, porque elas mudam o nosso entendimento do mundo. O sermão da montanha é de uma beleza tamanha que ela faz você pensar o mundo de forma diferente. Qualquer pessoa que leia ou escute o Sermão da Montanha e pense, vai perceber a grandeza daquela organização nas palavras, daqueles ensinamentos. Então essas flores, esses vegetais que estão aqui nesse nesse monte assistiram a isso, talvez fossem pisados pela multidão, alguns, porque tinha muita gente naquela região, mas quem talvez não gostaria de ser um desses, dessas plantas ali para poder escutar o sermão do Montes ao vivo? Às vezes a gente brinca e fala assim, ah, eu gostaria de ser, a gente até usa uma uma mosca, né? uma coisa assim, né? Mas quem não gostaria talvez de ser, de estar presente lá? Naquela, naquele momento. Escutando da voz do próprio Jesus essas palavras tão lindas. Mas vamos continuar na mensagem de Emmanuel. Correntes aéreas. Trazem de longe princípios é, nutrientes, sustentando-te a vida e lhes consome as energias. Afeição da criança que se rejubila ah, inconsciente e feliz no seio materno. E se o vento agita leve camada de pó, costumas acusar desag- desagrado e intemperança. Geralmente o vento, é, a gente... Ou observa quando está muito calor e tem um vento bom. né? Mas também ele recebe muita atenção quando está muito forte. E aí causa algum dano. né? Ou uma árvore que cai, ou algumas telhas, ou, ou algumas até quando é muito forte, alguma casa realmente é atingida, vem abaixo. Mas os ventos, normalmente, que estão por toda parte do planeta, todo o tempo, transportam os nutrientes para lá e para cá, transportam as sementes. As plantas dependem do vento, muitas delas, para a polinização. Aqui tem um um mapa né, das correntes de vento no planeta. E hoje também nós usamos o vento até para gerar energia, assim como o sol também. né? Temos os painéis solares, usamos os ventos para gerar essas turbinas, gerando essas turbinas, nós vamos gerando energia, mas os ventos carregam o pólen, carregam nutrientes. Os ventos ajudam as aves em suas peregrinações, as suas distâncias ficam mais curtas. Até mesmo quem viaja de avião, muitas vezes o vento ajuda, porque faz as viagens serem um pouco mais curtas. Então, Outro exemplo que Emmanuel nos traz de coisas que nós temos nos dado ali, que não percebemos a, a bondade divina, não percebemos belezas das coisas. E aí notamos o vento quando temos um, um pó subindo do chão, porque o vento foi muito forte, ou temos um, uma árvore caída, uma casa... é verdade, existem algumas regiões, principalmente aqui nos Estados Unidos, que às vezes uma pequena rua, quase uma cidade inteira é devastada por esses ventos muito fortes, mas todo ano isso acontece e a gente nem percebe, a gente nem sabe, toda essa mudança, e muitas das coisas que obviamente acontecem no nosso planeta são resultados do que nós vamos fazendo, na né? nossa falta de respeito. Mas não vamos entrar nesse assunto hoje. E Emmanuel então continua dizendo possuis no corpo todo um castelo de faculdades prodigiosas que te enseja pelas ogivas dos sentidos a contemplação e a análise do universo permitindo-te ver e ouvir, falar e orientar Aprender e discernir, sem que lhe percebas do pronto o ilimitado valor e dificilmente deixas de clamar contra os excedentes que assinalas no caminho dos semelhantes, sem refletir nos aborrecimentos e nas provas que a posse efêmera efêmera disso ou daquilo lhes acarreta a existência. Olha, lógico, nós temos algumas deficiências, algumas doenças, algumas até coisas que muitas vezes as pessoas nascem com aquilo. né? Mas vamos falar assim de forma geral. Nós todos devemos lembrar dos cinco sentidos que nós temos. né? Olfato, audição, paladar, visão e tato. De uma forma geral, nós temos tudo isso, usamos isso todo o tempo, e nem prestamos muito, muita atenção. Andamos para lá e para cá, fazemos muitas coisas, vemos muitas coisas. Vocês estão vendo agora, né? escutando agora. Talvez até sentindo o cheiro agora, porque eu passei perfume. <risos> Mas estão vendo, escutando. E outras coisas estão acontecendo, você não está nem percebendo. Se a gente olhar em quantas coisas acontecem com o nosso corpo, sem a gente perceber, por exemplo, coração, média de idade aqui, né? mais ou menos, assim, em torno de 76 batimentos cardíacos por minuto. O meu está um pouco mais, porque eu estou aqui na frente, então eu não estou fora da média. Mais 76, vou pegar aqui uma calculadora. 76, nós estamos chegando perto de 30 minutos vocês tiveram cerca de 2.280 batimentos ninguém aqui fez nenhum desejo de bater o coração né? ele bateu mesmo assim fez todo o seu sangue circular no seu corpo e todas as células estão recebendo nutrientes e oxigênio para que você possa sobreviver para que seu corpo possa estar vivo e você está prestando atenção ouvindo, vendo tudo isso está acontecendo você não fez nenhum esforço não fez nenhum desejo que isso acontecesse respiração uma respiração normal baseada aqui todo mundo sentado, exceto eu ah, cerca de 15 ciclos de respiração por minuto ninguém aqui está se preocupando em respirar né? todas essas coisas acontecem E nós não nos damos conta, não prestamos atenção. Todas essas dádivas acontecem e nós não estamos olhando para elas. Exceto quando nos falta. Quando nos falta a respiração, nós sentimos o quão importante ela é. A mesma com o batimento cardíaco, com a visão, com a locomoção. né? Recentemente, O mundo passou, ainda estamos ainda, mas o mundo passou por uma grande pandemia. A respiração das pessoas que foram, algumas pessoas que foram afetadas e vieram até a óbito, estava envolvida. Algumas pessoas tiveram sintomas bem mais brandos, mas perderam o olfato. Então, a gente costuma né, só dar atenção às coisas que nós temos, às propriedades que nos são dadas e tantas outras coisas boas que nós temos, só costumamos dar atenção quando nos falta. Usamos até o termo quando perdemos. A mesma coisa acontece com o corpo. Temos um corpo saudável, temos um corpo, um instrumento adequado para a nossa evolução. Quando nos falta algo, aí damos, sentimos aquela importância. Né? Se agora não consigo andar com tanta desenvoltura, agora eu fico observando e sentindo até um pouco de saudade da época que eu podia andar tranquilamente. Ou se às vezes eu nasci com um problema, eu vejo o quanto é importante aquilo para o tempo. Existem, obviamente, motivos para cada uma dessas coisas. Nós não vamos entrar aqui em detalhes por que as coisas são de uma maneira ou de outra, mas tudo tem uma razão. Nada é o acaso. E esse... Essa frase, não invejes a propriedade transitória dos outros. Nem sei porque está tão grande assim, né? Talvez seja porque é uma frase pequena, ou talvez seja porque ela é importante para a gente. Não invejes a propriedade transitória dos outros. Uma pequena correção, ela deveria estar tá assim, ó. Bem pequenininha, porque quase todos já não têm esse problema. Então, ela deveria estar bem pequena. Lógico que quando o Emmanuel escreveu e o livro publicado, as letras estão todas do mesmo tamanho. Nós aqui que fizemos um pequeno destaque. Mas ela deve estar desse tamanho, porque quase sempre as pessoas invejam as propriedades transitórias dos outros por que transitória? bom, porque essas coisas que nós invejamos elas não não são nossas olha como não são nossas né? bom, se nós entendemos que Deus é o criador de todas as coisas todas as coisas tudo pertence a Deus porque ele é o criador de todas as coisas nós somos o que se usa o termo de usufrutuário, ou seja, nós somos usuário daquilo que Deus nos concede para usar e tenhamos a consciência de usar bem, né, para que aquilo sirva para um proveito bom, e não para a minha queda, para que nós possamos continuar e evoluir cada vez mais. Mas é importante que nesse processo de evolução eu entenda que essas propriedades materiais, essas propriedades que a gente dá muita atenção para elas, porque elas nos alimentam o ego e o orgulho, essas propriedades são transitórias. Mas, por incrível que pareça, são essas que a gente inveja nos outros. É a pessoa que comprou alguma coisa, é alguém que conquistou algo, e às vezes a conquista é merecida, a pessoa trabalhou, a pessoa se esforçou, mas nós queremos aquilo também. né? A gente às vezes olha né, nessa época de, de Copa do Mundo, que passou agora de futebol, ou em época de Olimpíadas, ou qualquer coisa, às vezes a gente olha alguém fazendo alguma coisa, né? E a gente fala assim, nossa, que espetáculo. Primeiro parece fácil, porque quem faz muito bem, faz parecer fácil. Segundo, a gente queria fazer também. Mas a gente só olha o momento que a pessoa está ali recebendo a medalha, ou recebendo o prêmio. A gente não olha, não percebe, ou se percebe, finge que não vê todo o esforço que ela usou e que ela teve que ter para poder chegar naquele ponto. A gente ignora aquilo, e a gente quer só a glória, sem olhar as, uh, as necessidades que são, para que as pessoas conquistem as coisas. A mesma coisa para pessoas que conquistam e têm, é, vamos chamar, né, recurso financeiro, ou dinheiro, como a gente chama normalmente. Algumas pessoas recebem heranças, outras recebem prêmios, coisa que não é muito comum. A maioria mesmo acaba tendo mais recursos porque trabalha. Honestamente, às vezes. Não é tão difícil de ver, não. Mas nós não percebemos o tanto de sacrifício, de abrir mão de coisas que aquela pessoa fez. E aí invejamos aquele bem. Mas aquele bem é transitório. né? A gente não acha que é transitório. A gente corre atrás dele como se fosse para sempre. Mas ele é transitório. E a gente vai ver esses sentimentos né, da inveja, o o quanto eles nos prejudicam. Inveja... esse esse não querer que o outro tenha sucesso. No Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito chamado Fenelon tem uma mensagem sobre sobre isso. né? Ele diz assim, um pedacinho assim, para o invejoso e o ciumento não há repouso. O que não tem e os outros possuem lhe causa insônias. Dão-lhes vertigem o êxito de seus rivais. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frio... frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Esse Fenelon, é, eu às vezes até eu passo um pouco meio rápido na leitura, porque ele é o autor daquela mensagem que diz assim, se fosse um homem de bem teria morrido. É o número 22, é a anterior a essa. Mas às vezes eu passo muito correndo da 22 e eu acabo também pulando a 23. Mas essa mensagem que chama os tormentos voluntários, ele está falando sobre quantos tormentos nós criamos na nossa encarnação, seja presente ou até mesmo para o futuro, baseado na inveja, no ciúme, em querer coisas que são bens transitórios. Se a gente consegue entender que todas essas coisas materiais que nós vemos, nada disso é verdadeiramente nosso. Nada disso. E que, além da da pessoa ou você ser o usufrutuário... Há uma responsabilidade em ter essas coisas. Se a gente observasse por esse prisma, talvez algumas coisas a gente não corresse tanto atrás, com tanta força de vontade. E talvez assim pudéssemos colocar mais atenção nos bens reais que podemos ter. Porque esses bens reais, a gente vai falar um pouco mais, esses sobrepõem a a morte do corpo. Uma expressão popular, antiga até, né? que caixão não tem gaveta. Você deve ter ouvido já falar isso. Porque ninguém leva as coisas. A morte do corpo é certa para todos os encarnados. Todos os encarnados, um dia mais cedo ou mais tarde o corpo irá padecer morrer e essa expressão esse ditado né, simplesmente diz esses bens, essas coisas materiais nada disso vai é um pequeno ditado né? ele não não fala o que que vai mas nós temos a ideia do que que vai Emmanuel continua dizendo ignoras porque motiva a fortuna moedada lhes aumenta a responsabilidade e requeima a cabeça sobretudo nunca relaciones a ausência do supérfluo. A gente tem é, essa ideia né, de que o rico é feliz e o pobre é infeliz, triste. E a gente corre atrás da riqueza. Né? E se a gente não consegue, isso causa, às vezes, um mal-estar muito grande. E a gente deixa tantas coisas para trás. Né? Semana passada, o Volney estava aqui falando. E ele estava falando sobre isso. Mas ele falou que quantas vezes a gente se fixa em coisas e esquece as experiências. Ele não perguntou. Mas se ele perguntasse assim, quem faz isso? Eu ali, ia ter que levantar. Porque só levantar a mão não seria suficiente. Porque muitas vezes eu me fixo nas coisas e esqueço a experiência. Porque esqueço de pensar com o prisma do espírito. Vejo só o corpo. E a gente sabe pela doutrina espírita que Pobreza e a riqueza são provas. E Kardec pergunta no livro dos Espíritos, aos Espíritos, na pergunta 815, qual das duas provas é mais terrível para o homem, a miséria ou a riqueza? Se perguntar assim, de forma geral, as pessoas vão, automaticamente, quase todo mundo vai falar: "Ah, a pobreza é mais terrível, a miséria é terrível demais olha a resposta dos espíritos são tanto uma quanto a outra a miséria provoca as queixas contra a providência a riqueza incita a todos os excessos então quando a gente inveja uma pessoa, um rico, vamos dizer assim temos que entender que primeiro a inveja não é bom mas segundo, talvez o que eu esteja invejando, aqueles bens materiais, aquelas propriedades, aquilo tudo ali, será que eu daria conta daquela daquela prova? Ou aquilo seria o motivo da minha queda? Talvez eu não, não seja miserável, né? não esteja é, nessa situação... E não é porque isso é uma prova que a gente não, deva estudar, né? não deve estudar, não deve ajudar. Porque estudando a doutrina espírita, nós vamos entender que as provas devem ser aliviadas. Todos os sofrimentos que nós vivemos devem ser aliviados. Muitas vezes, Deus permite que essas coisas aconteçam para que a gente possa agir. Mas, se a, se a riqueza é uma prova difícil, porque me excita, os excessos, talvez eu, como antes da minha encarnação, se eu tive capacidade e possibilidade de participar do meu plano reencarnatório, pedi para não vir rico. Ou talvez os espíritos mais esclarecidos me ajudaram a escolher para não vir rico ou não conseguir a riqueza, porque eu iria tropeçar. Então, às vezes, a gente quer ganhar... Aqui no, nos Estados Unidos, no Mega Million, no Powerball. E aí a gente até fala assim: não, se eu ganhar, eu dou metade para a caridade. ou tá assim: metade para o centro. Mas desse. E aí se ganha, aí se ganha mesmo. Daí já é metade depois da taxa. Que já não é mais metade, né? Porque tem que pagar a taxa primeiro, depois eu vou dar metade. Aí tá. Mas aí na hora de dar metade eu já penso e falo, Pô, minha metade é muita coisa. Né? Não, vou fazer assim, vou dar uma parte, né? tipo assim, o centro precisa de um lugar, o centro não tem um, um lugar próprio. Então, compra esse lugar. Mas esse lugar que eu vou comprar é muito menos daquela metade que eu falei que ia dar. É uma pequena brincadeira, lógico, né? para que a gente possa descontrair um pouco, mas essa outra metade que eu fico, imaginemos que eu dê a metade essa outra metade que fica comigo? Será que ela não vai ser o motivo da minha queda? Se você tem né, crescimento suficiente para lidar com isso, ótimo, porque o dinheiro pode ser bem usado. Mas se você não tem, é melhor que não tenha acesso. Porque algumas quedas vão ser terríveis porque vão lhe excitar todos os excessos. Você vai ter a impressão de que tudo é possível, não há limites para você. Você Vai vai faltar aquela... As pessoas vão parar de de, te dizer não, as pessoas vão parar de discordar de você. Todo mundo ao seu redor, né? não é todo mundo, mas todo mundo ao seu redor, os novos amigos vão concordar com tudo que você falar. E assim vai o seu caminho. Quantas pessoas a gente vê... Nessa situação. Por que que comigo seria diferente? Se eu tenho entendimento, capacidade para lidar bem com isso, talvez eu consiga resistir a essa tentação, essa tentação, essa prova. Se eu não tenho, melhor não ter. Mas tem tantas outras coisas que eu recebo, que eu tenho, tantas outras, que eu não dou nem bola, às vezes. E que são dádivas, são... presentes que nós recebemos porque no espiritismo nós entendemos que a vida não é essa aqui lógico, essa vida é importante né? ninguém está falando aqui ah, esquece essa vida, né? vai viver a vida do espírito, não é isso mas a vida principal é a do espírito é essa que vale é essa que vai continuar a vida do corpo vai acabar um dia vai mas não é tão legal tão bonito que todo esse sentimento que nós temos, tudo isso continua. Olha, isso é fantástico. Se tudo acabasse no túmulo, seria muito ruim. Mas Deus é muito bom. Então, tudo que nós sentimos, um pelos outros, a pessoa que você ama, ou as pessoas que você ama, tudo isso vai continuar, porque esses sentimentos seguem. As coisas que você tinha, as casas, ou casa, ou carro, ou roupa, o que for, tudo isso fica. Tudo isso vai ficar para trás. Mas os bons sentimentos, o jeito, o seu interior, como nós nos referimos, tudo isso segue. Tomara que seja um interior legal, né? Porque se não for legal, também vai seguir. E vai precisar ser trabalhado. Mas todos os sentimentos seguem. E Emmanuel termina dizendo assim. Considera os talentos imperecíveis que já retens na intimidade da própria alma e lembra-te de que transportas no coração e nas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros do trabalho e as riquezas do amor. Ui, peraí, foi meio adiantado. Inefáveis quer dizer que não precisa descrever, né? Indescritível. Mas são vários. Então, ele nos lembra que nós temos esses tesouros, esses talentos no nosso coração, na nossa mão. O Livro dos Espíritos nos informa, na pergunta 621 que as leis divinas estão na nossa consciência. Então, por mais que a gente, né, às vezes, fale assim, eu não sabia muito bem como agir, mas se parar um pouquinho, se pensar um pouquinho, vai saber, sim, como agir. Basta a gente querer fazer o que é o certo para o espírito, não sempre para o corpo, porque nós somos espírito, fundamentalmente, e não corpo. E temos as nossas mãos. né? Tantas coisas que temos em nossas mãos. As mãos como uma representação de toda a ação que nós podemos ter. Porque se fosse assim, pessoas que tivessem uma deficiência na mão estariam desprivilegiadas. E Deus não seria justo. Mas se Deus é infinitamente justo e bom, isso é um jeito que nós temos de representar a ação. Porque toda ação requer vontade. E a caridade, como ela é colocada na doutrina espírita de forma tão sublime, é, se for para mim eu não posso atender não, Ligo mais tarde. Mas a caridade é o amor em ação. Quando Paulo escreve o poema Agape, está em grego, Agape é um tipo de amor. Tem vários outros tipos de amor. Quando foi traduzido e de algumas línguas até chegar ao português, está escrito o amor. Mas não é o amor que uma pessoa tem pela outra, assim, de forma a formar um casal. Não é esse tipo de amor. Esse amor chama outro, chamava outro, é outro jeito em, em, em grego. Também não é o um amor filial. Também não é esse. Ágape é a caridade. É o amor que move as ações do bem do próximo. Então, quando a gente lê aquele poema tão bonito, o poema do amor, a gente tem que entender assim. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo está a caridade que é tão importante. Porque ela está na possibilidade de qualquer pessoa. Tenha você mão ou não. Tenha você dinheiro ou não. Tenha você qualquer coisa ou não. Porque não há ninguém que não possa fazer alguma caridade. Tem sempre alguma coisa que você pode fazer. Seja beneficência. Você pode, sim, ajudar quem está passando por necessidade com recursos financeiros. Você pode, sim, dar um prato de comida para quem está precisando. Mas se você não tem, você também pode dar um ombro para quando alguém chora. Pegar um pedacinho de papel para enxugar as lágrimas. Dar uma palavra de estímulo. Muitas vezes falar, olha, eu não sei o que falar. Essa situação eu não tenho, não sei o que falar. Mas eu vou ficar aqui junto com você. Para que você não fique sozinho. E às vezes isso é o importante para aquela pessoa. Porque às vezes ela tem dinheiro, às vezes ela tem comida. Às vezes ela tem roupa. Às vezes ela tem liberdade, mas às vezes ela não tem paz. Às vezes ela não tem ninguém naquele momento para estar do lado dela. Então a caridade tem uma diversidade tão grande de possibilidades que é impossível existir alguém que não possa exercer a caridade. É isso que está no no Evangelho segundo o Todos podem fazê-lo, das mais diversas, diversas formas. E quando Jesus esteve é, é, caminhando entre nós, aqui no capítulo 16 do Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 9, Pascoal começa é, o seu texto... Falando assim, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Certa vez, Jesus, alguém chegou para ele e falou, oh, eu quero lhe seguir. E ele falou, olha, o, o, as raposas têm as suas tocas, os pássaros têm o seu ninho, mas o filho do homem, ou seja, o filho de Deus, esse não tem onde encostar a cabeça não tem uma pedra para encostar a cabeça. Porque ele não tinha propriedades, ele não tinha nada daquelas coisas que eram vistas naquela época e até hoje como sendo propriedades, bens. Então, você tem certeza que você quer me seguir? Mas ele tinha e tem em abundância todos desses bens e propriedades que seguem na vida. Bondade, amor, caridade, tudo isso e muito mais. Disse ele tinha ao extremo, porque já naquela época, um espírito puro, perfeito, que chegou à perfeição e veio ensinar a todos nós todos esses pontos. Ele disse certa vez, na, na no está capturado no, em Mateus, já do, na continuação do Sermão do Monte, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sabedor das verdades divinas e universais, sabia ele o que se leva verdadeiramente dessa vida. E aonde nós colocamos o nosso coração, não o órgão coração, mas aonde nós colocamos os nossos sentimentos, é isso que nós vamos levar, né? é ali que vai estar o nosso tesouro, e às vezes essa pergunta é muito mais para mim do que para qualquer outra pessoa, né? essa gravura aqui mostra um grupo de pessoas ali, tem até uma que lembra-se talvez Jesus, né? flutuando no balãozinho, com um formato de coração. É uma gravura, né, gente? Como tem tem que levar em consideração esses, esses pontos. E em um ficando ali um pouco para trás, com um saco de dinheiro amarrado ao à perna, mantendo essa pessoa sem poder seguir junto com as outras, sem poder se elevar. E você deve estar se perguntando assim, por que é que eu estou descrevendo a figura? Né? Porque se alguém está escutando o que nós estamos falando e não pode ver, ela vai ter uma ideia, mais ou menos, do que essa figura representa. Então, ali né, tem um bonequinho ali segurando uma uma tesoura e tentando dar a tesoura para que esse que está ali preso com um saquinho de dinheiro funcionando como peso possa cortar essa corda e ir embora. Todo mundo entende mais ou menos o que essa gravura está falando. né? Que o dinheiro ali está segurando essa pessoa, impedindo que ela alcance voos mais altos. É uma representação, é uma gravura. Não necessariamente pode ser o dinheiro, pode ser outras coisas qualquer. Mas são coisas materiais que nos prendem. Aqui, a terra. A terra é boa. A terra é onde nós temos que evoluir. Mas nós temos que entender que nós não somos o corpo, nós somos o espírito e essas coisas da terra todas elas vão passar tudo é transitório tudo que nós temos devemos fazer bom uso, nós somos usufrutuários de tudo que tem aqui e se temos acesso devemos fazer bom uso mas nada disso será levado conosco então se precisar cortar essa corda que nos prende ali é preciso cortar e até quando a gente vai esperar isso? Porque que pessoas que não conhecem os ensinamentos espíritas, ou até a gente às vezes brinca, as pessoas que são simpatizantes do espiritismo, mas não são espíritas, essas não, a gente não está levando em consideração agora com essa pergunta. Mas as pessoas que são espíritas, verdadeiramente espíritas, que fazem um esforço para serem melhores, até quando? Até quando a gente vai ficar preso? Mas o sol vai estar brilhando aí. Mais uns uns 4,6 bilhões de anos. Vai ser até lá? Ou a gente tem que... Já desamarrar essa corda. Talvez nem ter grudada. Mas se tiver presa. Pegar essa tesoura e ir lá e cortar esse negócio. Para poder... Subir, para poder nos elevar, para poder seguir no nosso caminho de elevação espiritual, porque nós somos espíritos, nós temos um corpo. Boa noite, fiquem com Deus.